0: Nieuwsradio DeurSwatch, Rob Jansen
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. Ja, met het cijferseizoen op volle kracht doet de AEX het deze week rustig aan. Index staat wel heel dicht bij de hoogste stand van het jaar. Uh, Wim, wat denk jij, wordt dat jaarrecord de komende maanden opgekrikt?
2: Ja, ik denk het wel. Er is positief momentum. Uh, we zien even wat haperingen in Azië, maar het is China wat de klok slaat. Ook in veel Europese bedrijfscijfers zien we toch dat dat doorgloort. Het momentum trekt, trekt aan. en uh, ja, Ook Wall Street staat op een all-time high. Dus ik denk ook uh, dat dat ook voor de AIX uh, wel gaat gelden... de komende maanden dat
0: we daar nieuwe records zien. Koen, ben jij ook zo optimistisch? Nou, ik denk je voor de korte termijn uh, wel, uh, wel optimistisch mag zijn. De bedrijfscijfers die we tot nu toe gehad hebben, die geven daar wel steun aan. En volgende week hebben we een goede, uh, goed schot op uh, dat jaarrecord, of dat record van de, de Ajax, uh, als uh, ING, uh, Royal Dutch, uh, Philips met cijfers komen. Dus uh, als dat enigszins meevalt, dan. Uh, ja, dan, dan het wel een setje. Ja, dan kunnen wij ook de vlag uithangen. Geen het was de week
1: waarin uitzendconcern Randstad met goede cijfers kwam. Maar, waarschuwt topman Jacques van den Broek, dat is geen garantie voor de toekomst.
0: Daar hebben we nu echt nog geen inzicht in. En je weet dat ons vak altijd moeilijk te voorspellen is. Maar nu, alhoewel het heel zonnig lijkt, is het toch best wel een beetje mistig wat dat betreft. Dus ja, stabiel voorlopig.
1: En CFO Jan Kees de Jager van KPN heeft slecht nieuws voor Huawei. En wat je juist zag is dat in dat kerndomein, dat er zoveel innovaties daar zijn... dat er meerdere leveranciers mogelijk zijn. Dus dan kun je kiezen uit heel veel verschillende leveranciers... en we hebben natuurlijk ook oog voor de maatschappelijke discussie, de politieke discussie. Je ziet dat in de politieke discussie de gevoeligheid, als het om veiligheid gaat, vooral in dat kerndomein, in dat mobiele core-netwerk zit. En de Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 3,2 CNBC's Rick Santelli is laaiend enthousiast.
2: The first look at first quarter GDP and it is a whopper. 3,2 A three-handel on first quarter. It's supposed to be the dog of the year in terms of excel? This is really powerful.
1: Ja, op de valreep van het weekend is dus goede cijfers over de Amerikaanse economie. De reporter zei het al: een groei van meer dan 3%. Er werd 2,5 verwacht. Het cijfer kan nog wel later bijgesteld worden. Koen, hoe houdbaar is dit cijfer, denk jij, voor de rest van het jaar?
0: Nou, oh, ik denk dat het, dat het best wel uh, een, een houdbaar cijfer kan zijn. Je hoorde dus telly even zeggen, het is de dog of the quarters. Of eigenlijk uh, vrij vertaald, het is het slechtste kwartaal traditioneel. We hebben een kwartaal gehad waarin we extreem winterweer hebben gehad yes. in de Verenigde Staten. Waarin we een government shutdown, shutdown. hebben gehad. En, en toch, ondanks dat, drie 2% procent groei van de Amerikaanse economie. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat je mag verwachten dat dat in het uh, huidige kwartaal misschien nog wel uh, uh, voortgezet kan worden. En dat brengt tegelijkertijd de vraag: Moet de Fed dan wel stil blijven zitten? Of ja. komt dan toch niet weer het rentespook uit de kast? Dat, ja. is, dat is het onderliggende. Dat is wat, wat mij betreft, de rally zou kunnen derailen.
1: Ja. En jij, Wim, wat maak jij van de cijfers?
2: Ja, ik denk dat het uh, houdbaar is. Uh, het is nog wel zo dat er heel veel voorraad opbouwen in, in zat. Hè. Dat heeft dus extra productie ja, opgeleverd. Ah. De consumptiebestedingen, dat bleef nog wel wat achter. Maar ik denk dat je dat voor de rest van het jaar ook positief tegemoet kan zien. Het vertrouwen groeit, consumentenvertrouwen, de bestedingen, de lonen... die nemen ook wat toe in, in de VS. Dus dat onderbouwt ook weer de positieve vooruitzichten.
1: Ja. Uh, maar jij zei al, Koen, de vet. Uh, als als jij zelf een inschatting moet maken... Wat denk jij hoe de FED gaat reageren op nou, deze cijfers? Ik denk,
0: dat het, ik denk dat de toon van de FED... FED heeft altijd gezegd... we zijn afhankelijk van de data. Nou, Als die data zo sterk is, ook in banengroei... Uh, en een sterke economische groei... een olieprijs die hoger is... dan ga je inflatie krijgen. En dat wil de FED ja. bestrijden. Dus wat je moet verwachten... is dat de FED de markt weer gaat voorbereiden... op een verkrapping... in plaats van een verruiming... waar we tot nu toe weer vanuit zijn gegaan... sinds begin januari. Ja. En, en dat zou wel een, een punt kunnen gaan zijn waarin die markt... ze zullen het heel voorzichtig uh, uh, formuleren en heel voorzichtig kijken... want ze zijn natuurlijk ook zich rotgeschrokken over het vierde kwartaal... Maar het kan niet anders dan dat de FED nu gaat zeggen... jongens, oké, okay, uh, we gaan toch even met de voet van het gas af. En, uh... Maar
2: toen keek iedereen mm. naar beneden naar de groeivertraging in China... en ja. ook mogelijk in de VS en recessiedreiging. Mm. En als de FED gaat verhogen op het moment dat de economie... meer dan 3% groeit, dan is natuurlijk de context wel even anders. Mm het -hmm. punt is dat de FED natuurlijk ook vooral als eerste de taak heeft... niet alleen om de groei te bevorderen mm. of werkgelegenheid... maar vooral ook de inflatie ja. te bestrijden. En de inflatie, dat zien we nog nauwelijks oppikken. Ja. Die olieprijs, dat is is wel heel specifiek en dat is niet een hele grote component. Ja. En dat is ook niet in de core inflation.
1: Ja. Zo'n hogere rente
2: zou voor aandelen natuurlijk wat minder
1: aantrekkelijk
0: zijn. Uh, ja, dat gaat wat minder aantrekkelijk zijn. Ja. Ja. Maar goed, uh, desalniettemin, Je kan ook het zo zien dat uh, ondanks het feit dat die rente vorig jaar... een paar keer is verhoogd door de FED, kan die economie het prima hebben. Want mm. we groeien nog steeds met 3,2 procent. Dat mm. zal misschien ook wel de boodschap van de FED zijn. Mm.
1: Um, uh, even uh, heel kort uh, over het bestuur van de Fed. Uh, er was een kandidaat voorgedragen door uh, Trump, Herman Cain. Um, uh, daar was nogal wat weerstand tegen, ook vanuit de Republikeinse Partij. Hij heeft zich nu teruggetrokken uit de race... omdat hij te weinig zou gaan verdienen. Um, ja. Ja, Koen, ja, <laughs> uh, even, even los van dit argument, want dat is natuurlijk... Ja, het is gewoon bullshit, ja. maar goed. Uh, wat heeft dit voor implicaties voor de, voor, voor de toekomst van het bestuur van de Fed? Wat verwacht jij dat Trump gaat doen?
0: Nou ja, kijk, het was duidelijk dat deze man niet door, door welke ronde dan ook zou komen. Nee. Uh, Trump zal blijven proberen om een eigen uh, vet samen te stellen. Want uh, hij is natuurlijk zwaar teleurgesteld in, in Powell, die door hem benoemd is. Die doet niet wat hij wil. Hij wil invloed op die vet hebben. En dat is tegelijkertijd ook het meest uh, gevaarlijke... wat mij betreft voor de financiële markten. Want als hij inderdaad zijn kandidaten naar binnen brengt... ervan uitgaande dat Trump herkozen wordt, dan... Uh, wordt over drie jaar uh, Powell bedankt voor zijn, uh, voor zijn diensten. En dan wordt de, uh, de Trump-kandidaat uh, er, uh, wordt er uh, neergezet. En dan, uh, ja, dan kun je ervan uitgaan dat de vastgoedman Trump... die niets li liever wil dan heel goedkoop geld... dat voor de hele Amerikaanse economie gaat doen... en generaties lang uh, mensen gaat opzadelen... met het afbetalen van schulden die door Trump zijn, uh, zijn veroorzaakt.
2: Mm. Zie je dat ook zo? Ja, ik ben het daar eigenlijk met deze analyse helemaal eens. Ja. Uh, en, en ik hoop toch dat de, dat de FED zijn onafhankelijkheid uh, weet, weet te bewaren. Maar tot nu toe zie je gewoon dat uh, ja, de FED en de financiële markten... elkaar in een uh, ijzeren houtgreep uh, hebben. En uh, wat, uh, wat Paul zegt, dat uh, ja, bepaalt ook het sentiment op, uh, op de financiële markten. We hebben dat gezien aan het begin van het jaar... toen de FED uh, afstapte van het beleid om de rente te verhogen... te normaliseren, zoals ze dat noemden. Zag je ook gelijk dat het sentiment... Uh,
1: ja, um, iets heel anders. ING was deze week heel veel in het nieuws. En ik wil beginnen met de aandeelhoudersvergadering. Het bestuur werd geen decharge verleend, wat heel ongebruikelijk is. Beleggers keurden eigenlijk het gevoerde beleid over 2018 af. Um, Wim, vind jij de kritiek van de aandeelhouders terecht op dat
2: beleid ja, ik vind het wel een uh, signaal. Uh, 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 het meest uh, ketternachtig in de in in de kritiek is natuurlijk van uh, ja dat ze de loonsverhoging voor, uh, hebben voorgesteld op een moment dat de claim en de en de straf en de witwasaffaire... toch eigenlijk al boven Daar de marketing was ja, ja. natuurlijk. Publiek niets over bekend, maar wel in de raad van commissarissen. Mm. En uh, ja, je ziet dat dit een hele breed gedragen opstand is van aandeelhouders, ook ja. van, uh, van pensioenfondsen. Ja. Het heeft geen uh, directe gevolgen, ook niet voor de bestuurders ja. of voor de leden van de Raad van Commissarissen. Maar ja, het is maar... een heel duidelijk een signaal.
1: Ja, geen gevolgen. Uh, ook anglo saxische bestuurders, je zei al grote aandeelhouders hebben gedaan, is Ralf Hamers, uh, moet hij niet zich zorgen maken over zijn positie, uh, Koen?
0: Ja, ik, ik, het is echt een. een dit verhaal heeft twee, duidelijk twee kanten. Want enerzijds kun je zeggen van nou, ING uh, is, is, is binnen het spectrum van zeker de Nederlandse banken, de bank die het meest vooruitstrevend is met zich ontwikkelen naar, het, naar nieuwe uh, platformen toe. Ja. Uh, en ze doen het goed. Ze hebben natuurlijk op zich prima cijfers. Maar de manier waarop er over de maatschappelijke discussie heen gestapt wordt, op, ja, dat, is, dat is toch ongepast. Hmm. En uh, ja, dus is, is de positie van Hamers on, onhoudbaar? Ja, dat, die, die vraag hebben we natuurlijk al eerder gehad. Ja. Maar ik denk wel dat er. Ja... Nou, misschien een, een trigger. Um...
1: Hij heeft uh, interesse in Commerzbank. Heeft hij laten weten? En um, of nee, dat is uitgelekt via de Duitse media. Zo moet ik het correct ja. uh, formuleren. En um, hij heeft uh, de Duitse politiek en Commerzbank gepaaid met van, nou ja, misschien verhuis ik het
2: hoofdkantoor dan wel naar Frankfurt, Wim. <laughs> dan zijn de rappers ja, een haarden.
0: onderdeel, toch?
2: Ja, ik, ik, ik vind dat eigenlijk alleen maar om, uh, om de Duitse onderhandelaars een beetje te paaien. Ik vind dat vanuit het Nederlandse perspectief eigenlijk onvoorstelbaar. Dan uh, ja, steekt echt een enorme storm van kritiek uh, op. Maar ik zie het verkeerd, Koen,
0: zeg je? Ja, ja volgens, ik, volgens mij was het een... een... Onderdeel, dus het juridische hoofdkantoor oh. of uh, iets in die aard. Het, uh, het zou wel heel gevoelig liggen hier, denk ik. Ja, weet je dat? Dan, dan, uh, dan, dan denk ik dat die, Ja, weet je, dan kan Hamers daar gewoon beter in zijn eentje gaan zitten. Dus <laughs> ik, denk dat dat, uh, uh, ik denk niet dat dat hem gaat worden. Dat, is, dat
1: zal hij ja. niet. Uh, en, en een overname doet, van, uh, van Commerzbank, uh, zou dat een goede fit zijn voor ING, denk je?
0: Nou ja, op een heleboel ratio's kunnen ze daar heel snel in. in, in uh, er is wel laaghangend fruit bij Commerzbank te krijgen. Ja, er is en... al heel veel
2: geplukt. Hè. En ja. ook uh, Commerzbank is een uh, fusiebank met resiner ja. Ja. ooit. Uh, ja. Dat is al afgelopen jaar net nodige geherstructureerd. Of gepoogd te herstructureerden. Ja. De winstgeeftijd is zo laag. Uh, wat nu van Commerzbank wordt, uh, wordt geëist, is dat ze ook duidelijk een, een stand -alone plan uh, uh, ja. opstellen. Maar ja, of dat inderdaad houdbaar is. Uh, in de Duitse politiek is het natuurlijk erg omstreden of wel uh, Duitse Bank of Commerzbank uh, om te laten vallen. Maar uh, een overname. Ik, ik zie het ook niet zitten met het grote aantal kantoren, met de overbankend uh, Duitse markt. Uh, je hebt de spaarkassen, de Landesbanken, een paar van die grootbanken. Ja. Ik, uh, en als ik zie ik het jou eigenlijk goed begrijp, niet zitten. Zou het, echt... zou het
1: voor de zittende aandeelhouder van ING dus ook niet goed. Het eigenlijk nee, heel nee,
2: ja. maar ik moet wel zeggen, ja, het aandeel ING is zo laag gewaardeerd... ook als je kijkt naar dividendrendementen. En op een heleboel punten, dat noemde uh, net Koen ook... doen ze het eigenlijk wel, wel goed als FinTech-bank. Ja, ik uh, geniet van Commerzbank uh, wel met de research die ik van ze, van ze krijg... of uh, waar we voor betalen overigens. <hijen> maar uh, voor de rest ben ik niet van Commerzbank onder de indruk. Zometeen
1: praten we verder over beurs en economie... onder andere over de cijfers van Amazon en Randstad. Radio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Eerst maken we natuurlijk even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 567,2 punten. Dat is 0,4% lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op 1 Adyen, kreeg er deze week 6,6% bij. Op 2 Randstad met een plus van 4,3%. En op 3 Relax, de uitgever met een plus van 3,8%. het midcap aandeel dat het best presteerde uh, deze week was Asmi met een plus van. 8,4%. Dalers. Op 1% ArcelorMittal verloor deze week 7,8%. Op 2% we hadden het er al over ING 6% procent lager. En op 3% Vopak met een min van 5,8%. En het midkap aandeel dat het deze week het meest daalde was AMG met een min van 7,1%. En de AEX die sloot deze week drie van de vier handelsdagen lager. Um, Randstad, daar wil ik het even over hebben, versloeg de verwachtingen van analisten uh, met met zijn cijfers over het eerste kwartaal. Groei in Azië, VS, maar krimp van 10% in Duitsland. Um, Wim, zijn dit voortekenen van een moeilijk jaar of verwacht je toch wel herstel? De, de,
2: de topman was er zuinig over in het begin van de uitzending. Nou, de cijfers waren beter dan verwacht. En in Duitsland is het inderdaad heel moeilijk. Bovendien, met een hele krappe arbeidsmarkt, eh, vraag ik af of ze daar de omzetgroei überhaupt kunnen, kunnen boeken. Maar uh, ja, in, in Zuid-Europa uh, Zuid en Italië er zijn er nog wel uh, gebieden waar ze uh, vooruitgang kunnen, kunnen boeken. Ja. Ik ben niet zo heel erg enthousiast over die uh, uitzenders, want dat zijn toch vroeg cyclische aandelen. Ja. En ja, we zitten toch al wat verder gevorderd in de cyclus. Ja. Dus ik zie meer groeipotentie elders. Ja, geldt dat ook voor jou, Koen?
0: Nou ja, het probleem bij Randstad is echt heel specifiek. De Duitse automobielindustrie. Aan die krapte op de arbeidsmarkt verdienen ze ook wel weer. Want ze kunnen, een, een ze zien, de, de, de vraag juist ook stijgen naar personeel. Ja. kunnen plaatsingsfies in, in, in rekening brengen. Dus ja, op dat punt is het een, snijdt het ook een beetje de andere kant weer op. Ja. Maar ik heb wel gezien dat
1: de problemen waar werkgevers tegenaan lopen... ook voor hen geldt. Ze zeggen... Vroeger kwamen
0: ze naar ons toe. Ja. En nu moeten ze zelf ook op je af ah, ze moeten weer gaan opleiden. En, mm. Maar goed, ja. Dus het is sowieso een heel moeilijk, heel, heel moeilijk businessmodel, toch wel. Mm. In, in een zwakke conjunctuur heb je, heb je weer andere problemen. En in een, in een hoge conjunctuur ja, kun, je ze, kun je ze nergens vinden. En dan, ja. maar goed, dus er zijn betere categorieën, denk ik, om te beleggen. Dan, ja. Nou
1: misschien is dat de volgende wel, <laughs> uh, internetreus Amazon. Die verdubbelde de winst, meer zelfs, van 1,6 miljard... naar 3,6 miljard dollar in één kwartaal. Uh, wat me wel opviel is dat de omzetgroei iets lager was... dan een jaar geleden, dan heb ik het over de groei. Ja. Uh, Wim, zit er desalniettemin nog veel in het vat voor beleggers? Denk jij bij Amazon?
2: Ja, ik denk, want je moet niet alleen op de totale omzet letten... je moet ook erop letten wat de onderliggende winstmotor is. En mm -hmm. dat is... Uh... Amazon Web Services, de technologiepoot. De clouddiensten. De clouddiensten. En uh, ja, dat uh, laat een enorme groei zien. De totale groei van Amazon die viel uh, toch een beetje tegen. Maar ja. dat komt ook omdat ze zich van de Chinese markt terugtrekken. In ja. India is het klimaat heel competitief. Je moet bovendien bedenken dat wat ze in de retail sfeer doen... dat doen ze voor een deel zelf als verkoper... maar ook als wederverkoper van anderen. Ja. 58% van, van, van de omzet wordt eigenlijk door third-party... Uh, uh, leveranciers dus uh, geleverd. Maar via hun, hun, hun site. Ja. Maar tegelijkertijd hebben ze ook die cloud uh, diensten... en uh, ja, daarmee uh, groeien ze enorm. Ja. Dat is eigenlijk wel 80 tot 90 procent ook van, van de winst. Ja. En dan de winst per aandeel, ja, uh, die was op 4,86 geschat... en die kwam uit op uh, 7,09 dollar. Ja. Fabuleus gewoon.
1: Ja, ben je ook uh, helemaal pro-Amazon...
0: Nou ja, ik vind het uh, ontzettend knap wat ze, uh, wat ze doen. en ja. Het is een fijn bedrijf om een portefeuille te hebben. Je ziet wel dat uh, de groei uh, in de VS uh, begint af te vlakken. Maar tegelijkertijd eigenlijk hetzelfde wat je een beetje ziet... met, met uh, Alphabet en met Microsoft. Die bedrijven zijn zo groot en die zitten met zo, in zoveel verschillende takken. Er is, ja. Ze kunnen zich ook veroorloven om een bepaald onderdeel... dat het helemaal niet loopt of wat langer nodig heeft. En nu, uh, ja, nu scoren ze... Dus dus heel erg met cloud. Uh, en, en ze zullen misschien hierna ook wel weer heel veel dingen aan elkaar gaan knopen. Hm. Waardoor ze een volgende solution hebben. Die ze hebben ook
2: een vaste kastro met het aantal leden. Hun hm. prime dienst ja. waar ze overigens voor ja. in gaan investeren. En ja. zelfs nog binnen één dag willen gaan leveren. Waar ja. nu zeg maar twee, binnen twee dagen wordt geleverd. Uh, dat is even ook een investeringsgolf die ze nog hebben aangekondigd. Maar ze kunnen het uh, besteden. Maar die meer dan 100 miljoen Prime-leden... Ja. die betalen iedere maand ook, uh, ook een, een, een fee. Ja. Je had het net ook
1: over uh, clouddiensten. Brengt mij bij een andere grote speler. Ja. Microsoft schoot deze week eventjes door de 1 biljoen dollar beurswaarde. En ook daar clouddiensten, Azure. Ja.
2: En... Heel mooi bedrijf, ja, enorm goed, uh, goed aangepast, hè. natuurlijk van het oude Windows, Wintel, uh, <laughs> duopolie ja. bij wijze van spreken, maar echt een, een adaptieve uh, corporatie die onder de leiding van Satya Nadella erg zich overal goed heeft tussengevrongen. En je ziet eigenlijk nauwelijks meer dat uh, Google die, die open software uh, mm -hmm. uh, uh, aanbiedt en iedereen is toch wel weer gebonden aan, uh, aan Microsoft. Mm -hmm. Vond jij ook, ook onder de indruk van Microsoft?
0: Ja, Coen? fantastisch. Kijk, uh, los van de hele, hele, hele hoge groeicijfers... die ze ja. voor dat cloud, uh, ik geloof nu nog 76 procent... en dat ja. kwam dan van 98. Ja. Kijk, het knappe van Microsoft is dat ze... Uh, klein, midden en groot bedrijf hebben... Ja. en meegroeien met de economie. Dus als uh, uh, ze leveren aan BMW... als BMW meer personeel heeft... dan zul je zien dat vanzelf die omzet ook groeit. En het ja. is natuurlijk heel erg sticky money... Ja als je eenmaal zo'n systeem hebt geïntegreerd in je bedrijf... Ja, dan, dan, dan moet er echt wel heel wat gebeuren. Wil je dat weer terugtrekken? Dus de, uh, Ik zie pas tegenwind komen bij Microsoft... op het moment dat echt ook de economie gaat afvlakken... en er mensen weer ontslagen worden... omdat dan abonnementen zullen gaan krimpen. Maar tot die tijd zullen ze gewoon meegroeien met het bedrijfsleven.
2: Ja, zeker. En, en natuurlijk met hè, die clouddiensten en dan Office 365 en, oh. en al ja. dat soort uh, zaken. Oh. Dus uh, ja, de noodzaak of de wil om over te stappen... Die is heel, heel gering. Ja. Ja. Dus ja, dit is wel, zolang die move to the cloud aanhoudt, en er zijn nog wel heel wat bedrijven die daar op fors achterlopen. Ja. En ook technologiebedrijven die zich enorm vergist hebben. Want ja. bijvoorbeeld, afgelopen week waren er ook weer cijfers van IBM. En als ja. je die ziet, bijvoorbeeld, stagneert helemaal, ja. die hebben dit gigantisch uh, gemist.
1: Ja, ja. Um, maar als je nou kijkt, uh, Wim, naar he, Amazon levert clouddiensten, Microsoft. Uh, Welk aandeel prefereer jij van die twee? Uh,
2: of wil je nou, ze allebei hebben? Dat kan. Ik denk dat je ze alle twee kan, kan hebben, maar uh, wij hebben meer de voorkeur nog voor, uh, voor Amazon, uh, ja, eigenlijk nog, nog breder. Uh, ik denk dat
0: je ze niet helemaal ja. met elkaar kan nee, vergelijken. Ik denk ja, dat Microsoft het heeft het echt een, 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 een pure cloud en een corporate... Eh, terwijl ma, uh, Amazon is zo breed. Ja. Uh, farmaciebedrijven uh, ja. duikelen in elkaar op het moment ja. dat de aankondiging komt... dat Amazon zich gaat ja. bemoeien met farmacie ja. of met supermarkten. Maar ja. Ja, dus, uh, nee. dat
2: komt omdat Amazon de disruptor is... en die ja. ja. steeds ook in nieuwe aanpalende ja. bedrijfstakken wat, stapt... en daar een groeimodel ja, wat, introduceert. Wat ja. dat
0: veel meer is dan... dan, dan, dan dan Microsoft. Microsoft ja. heeft zich binnen zijn eigen platform vernieuwd. Wat dat betreft misschien ook wel weer een aanhaakje met ING... die dat ook aan het doen zijn op, ja. op financial gebied. Ja. Maar Amazon zit gewoon overal. It's like een ja. actepussie.
1: Ja, ja, ja. Um. Uh, over Disruptor gesproken. Uh, Uber uh, gaat naar de beurs. Uh, vandaag hebben ze uh, wat meer, uh, hebben ze het officiële document, geloof ik, bij de SEC uh, gedeponeerd. Krijgt een beurswaarde van, ja, tussen de 85 en 90 miljard dollar, waarschijnlijk. Nou ging een vergelijkbare dienst Lyft eerder deze maand naar de beurs. En die uh, uh, noteert nu fors onder de emissiekoers. Uh, Wim, zou jij erin stappen
2: in uh, Uber? Ik heb daar hele grote twijfel over. Ik ben echt onder de indruk van, van technologiebedrijven en van disruptors. En dat is Uber zeker. Ja. Maar uh, ja, de winstgevendheid uh, en, en de entreebarrières voor, voor anderen... die zijn toch wel betrekkelijk laag. Juist uh, Lyft, maar ook... Uh, uh, bijvoorbeeld Daimler, Mercedes uh, experimenteert in Amsterdam... ook met een soort uh, taxi-model. Uh, ja. Er zijn, nou, zijn toch wel Het is veel... makkelijk te kopiëren? Het is iets te gemakkelijk te kopiëren. Maar goed, het is wel een standaardnaam he, in, ja. in die markt. Ze zijn wel uh, de, de eerste... En, maar het is niet de helemaal de winner op, ja. takes ja. all, denk ik. Nee, hoe dus zie jij dat,
0: Koen? Nou ja, ik denk dat... Uh, ze zijn op zoveel, uh, hier is misschien wel weer de vergelijking met, met Amazon... wat ontzettend lang ja. heeft geduurd voordat ze op dat niveau uh, kwamen waar ze nu zijn. Ja. Uh, Uber gaat denk ik niet zozeer over taxis, maar wel over transport. Alles wat beweegt. Uh, ja, ja. En um, ik denk dat er heel veel kleine onderdelen zijn... of kleinere bedrijven zijn en Deliveroo misschien beter is op het gebied van uh, maaltijdbezorging dan Uber Eats. En dat misschien een lift sneller groeit in de VS... dan uh, uh, Uber taxidiensten. En vervolgens is er weer een, een vrachtplatform... dat binnenkort naar de, naar, naar de beurs toe gaat... wat dan weer met Uber Fright uh, gaat, uh, gaat concurreren. Mm. Dus de vraag is ook een beetje... heeft Uber nu al de, de juiste focus... om echt helemaal één ding heel, heel goed te gaan doen... Mm. of moet je toch naar die losse componenten bekijken? Dus, ja, ja dank ik wel. Ik heb ook al gelezen
2: dat Uber iets misschien wel op eigen benen gaat komen te staan, Wim. Nou, dat zou, dat zou goed zijn. Maar ook daar zie je weer dat er ja. zoveel aanbieders zijn... zoveel kleine partijen en zoveel deelmarkten. Ja. Uh, ik denk dat het heel duur is om die infrastructuur toch ook op te, op te zetten. Dus voorlopig, ja... Inderdaad, de, de, de aanloop is altijd verliesleidend, verlieslatend. Mm. Maar uh, ja, nee, ik ben van Uber niet echt overtuigd. We zijn alweer wel als gebruiker in de VS. Ja. Maar... Ja.
0: Nou, hier in Nederland ook. Ja. Dus, uh,
1: fantastisch. Ja, dus het is voor toeristen vaak ook wel inderdaad de merknaam. Uh, ja, lekker uh, veilig. Je weet ja. dat je niet bedonderd wordt. Ja. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat
2: ik jullie vraag naar jullie tip voor onze luisteraar Wim. Ja, ik geloof wel in de trend van de shared economy. En dan heb ik een aandeel, Ashtet. Dat is genoteerd op de Londense beurs, maar het is eigenlijk een Amerikaans bedrijf. Het levert grote bouwmachines enzovoort, maar dan op een soort verhuurbasis. Dus dat is die shared economy. En in Amerika, de bouwsector staat er redelijk goed voor... maar ook er moet enorm nog gebouwd worden aan de infrastructuur. En ze opereren in de VS onder de naam Sunbelt. Dit is een compagnie om in de gaten te houden. Kijk ook maar naar de return over de afgelopen tien en vijf jaar. Meer dan twintig uh, procent per jaar gewoon uh, winst en dividendgroei. Uh, uh, dus Estet, en dat is de tikker A-H-T... In, op de Londense beurs.
1: Oké. Okay. Koen, wat is jouw
0: tip voor de luisteraars? Ja, ik blijf toch even bij een bedrijf wat we net al uh, uh, behandeld hebben. Ja. Uh, waar we dit weekend in onze nieuwsbrieven over schrijven. En wat ook een van de grotere posities in onze portefeuille is. En dat is Microsoft. Ik denk dat je daar gewoon met een heel veilig hart uh, voorlopig nou, in kan beleving. blijven. En uh, uh, ja, daar, daar ga je nog heel veel plezier van hebben. Oké. Okay. Microsoft en Estad.
1: Uh, hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeve-Lemberger. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen... naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar atropjansenbeurs. Terugluisteren, dat kan natuurlijk ook via de site, de app... iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.